0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета. mmgp.ru Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире программа Инвестомания. И в студии с вами я, Полина. Сегодня у нас в гостях Татьяна Гетсберг, основатель компании «Мастерская продаж». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, слушатели. Татьяна, спасибо, что согласились на интервью. У вас «Мастерская продаж». Почему такое экстравагантное название?
1: Над названием думали достаточно долго, поскольку хотелось отразить в названии сразу, чем занимается компания. И в то же время хотелось показать и проиллюстрировать, что это компания, которая, так сказать, кует кадры. И мастерская или кузница – это как раз то место, где что-то мастерят, что-то создают, что-то делают. И в данном случае мы создаем те самые ценные кадры, которые развивают бизнес, которые способствуют активным продажам. Поэтому мастерская продажа, она как-то вот так прижилась.
0: Татьяна, расскажите, а как вы стали заниматься бизнесом?
1: Вы знаете, заниматься именно бизнесом, связанным с с продажами, я стала не сразу. Это был отдельно путь становления меня как продажника и отдельно путь становления меня как предпринимателя. Мой первый опыт никак не связан был с тренингами. Это был магазин который назывался «Мания вязания», я открыла свой розничный магазин, который специализировался на создании хендмейдерских вязаных аксессуаров. Я насмотрелась различных западных изданий и увидела, как здорово и как круто за рубежом пользуются спросом всякие такие классные вязаные по брикушке начиная от сережек и заканчивая там пуфиками интерьерными всякими такими изысками и приняла решение что пора бы пожалуй в петербург запустить эту такую вязаную волну была это одна, то есть идея, она была с одной стороны, а с другой стороны я понимала, что есть огромное количество людей, которые могут заниматься и которым нужна работа, которым нужны деньги. Чаще всего это мамочки в декретах, либо это уже ну, просто люди, у которых есть хобби, так или иначе заниматься вязанием, но творческие люди, они не всегда умеют продавать. Поэтому я решила сделать такую модель вин С одной стороны, тем, кто умеет делать хендмейд-штуки, наладить такой канал сбыта, а с другой стороны, попробовать запустить такое новое течение на рынок Питера. Это было порядка шести лет назад. В общем-то, я с великим успехом провалила этот бизнес. Это был замечательный опыт, это были мои самые лучшие вложения в мою практику, потому что очень долго копила на старт, то есть откладывала, зарплаты, то есть все, что можно, откладывала, и накопив там порядка 200 тысяч, я вот запустила свой первый бизнес, который через год пришлось закрыть. Вот, это был такой первый шаг к предпринимательству.
0: А почему пришлось закрыть?
1: Почему пришлось закрыть? Потому что все постигала опытным путем, и вместо того, чтобы советоваться с экспертами, читать умные книжки, мне казалось, что моей гениальности достаточно для того, чтобы все пошло так, как оно должно быть. Поэтому все пошло не так, начиная с момента поиска места, локации для магазина, с каналы продвижения, ассортиментный ряд. В общем-то, с каждым пунктом, который был реализован, можно было работать совершенно иным способом. И это все приходило постепенно, осознание этого, все это приходило опытным путем. Вот параллельно, то есть, после того, как я провалила этот замечательный свой проект, я занималась на наемной работе, тоже розницей и ритейлом. И там, конечно, я Уже понимала, как и что надо делать. И уже не своими деньгами я распоряжалась более грамотно. Компания, в которой я работала и получала замечательный опыт, это компания «Шоколадная», компания «Шокобокс». Она сейчас существует. Но, тем не менее, мысль о предпринимательстве меня не покинула, и я подумала... Ну, раз не офлайн, а попробую-ка я онлайн. И следующий мой проект он был э, связан с интернетом. Это был портал, э, который назывался Знакомый. Здесь э, я также хотела очень реализовать всю эту стратегию Вин-Вин. Основная. Основная суть этого проекта была в том, что люди могут советовать своих знакомых профессионалов, а другие могут находить знакомых профессионалов, которых кто-то советовал. То есть всегда есть такая тема, что прежде чем обратиться в какую-то новую компанию, к какому-то новому специалисту, мы сначала ищем по знакомому. А вот там, у тебя нет знакомого проща или знакомого сантехника, какого-нибудь хорошего или ремонтника? И идея была такая, что люди, которые довольны, довольны сервисом и качеством услуг, они оставляют отзывы, они делятся контактами вот тех самых своих знакомых. А другие люди, которые только ищут эти услуги, они вот так вот берут эти контакты, которые уже пользовались определенным спросом у других людей. Вот а, В чем была там неудача, да, этот проект он тоже успешно провалился. Значит, в чем была неудача там? В том, что э, я решила заниматься тем, чем никогда не занималась. Я решила сама заниматься сайтостроением. Я закончила курсы по WordPressу. Это такая система создания сайтов. И для того, чтобы продвигать этот сайт, как таковых средств не было на рекламу, и я активно пыталась писать статьи, что называется, таким живым, живыми инструментами, пыталась собственными силами это SEO поднять. Так как вы пришли именно к
0: мастерской продаж?
1: Да, а как я пришла к мастерской продаж? Так получилось, что заниматься исключительно бизнесом у меня не было возможности, поскольку надо было зарабатывать деньги. Поэтому параллельно с тем, как я пыталась что-то предпринимать по вечерам, я работала пятидневку в наемной работе и так получилось, что вот перетекая из одной компании в другую, я все лучше и лучше находила себя именно в сфере продаж. То есть изначально я не планировала заниматься как таковыми продажами. Я планировала заниматься public relations. Я получила классное образование в РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге. Это супер престижное слово public relations. Вот. я не знаю тех людей, которые действительно окончив это, получив это высшее образование, там какой процент остается в этой специальности, потому что, конечно, так или иначе рынок размывает это понятие. Вот. Ну, в любом случае, планировала заниматься Public Relations. Далее э, я пошла в менеджер по развитию. Как-то с менеджера по развитию я пошла в управление. И вот э, занимаясь уже у, вот, занимаясь топ-менеджментом, занимаясь управлением в компании, я поняла, что э, занимаясь управлением, я упускаю одну очень важную вещь. Я не получаю драйва от того, что я делаю. Управление – это очень, здорово, это хороший заработок, это большая зона ответственности, ты чувствуешь себя таким классным, таким статусным. Но э, та груда каких-то проблем, простите, геморроя, которые на тебе висят, они не дают получать и чувствовать удовольствие от жизни. Это вот то самое удовольствие, которое испытывает продажник, когда он закрывает сделку. И я в определенный момент поняла, что... Больше всего из всех процессов я люблю действительно продажи. Да, это, возможно, менее, как сказать, менее статусно, да, чем быть управляющим директором компании или там, генеральным директором. Но быть там сначала менеджером по продажам, потом руководителем отдела продаж это настолько драйво и классно, что тот позитив, который ты получаешь в работе, ты несешь и после рабочего времени домой в том числе. Начинает заниматься продажами как продавец как продаж, не как менеджер по продажам, и медленно, тихонечко я росла, доросла и до руководителя отдела продаж, занималась продажами в самых разных секторах, то есть и B2C – это работа с частными клиентами, и B2B – это работа с корпоративными клиентами, и B2S – это бизнес тушопс это работа с партнерскими сетями, это мое вообще любимое направление продаж. Вот. И в определенный момент, когда уже там количество лет моего опыта в продажах перевалило за пятак, я поняла, что настало то время, когда я могу делиться. И более того, идея бизнеса, она возникла не от меня, как от идеолога, она возникла от потребности другой аудитории. То есть мне, например, писали люди, говорили, «Слушай, Танюха, у тебя нет вот такого продажника, вот такого, как ты, чтобы тоже так же классно продавал». И я думаю, это да нет, нету. И первый, а, вот первый запрос на то, чтобы действительно была какая-то компания, м- создал мой знакомый. И тут я поняла, что, видимо, спрос-то есть. Спрос не просто на рынке как таковой, а спрос на обладание теми знаниями и навыками, которые есть у меня. И раз люди верят э, мне и готовы верять мне, своих самых дорогих э, менеджеров, э, ну, действительно, в какое-то такое наставничество, это значит, что все таки меня ценит, и я могу развиваться дальше. После чего я поняла, что надо развиваться еще дальше, и я решила создать компанию «Мастерская продаж», после чего я начала развивать разные направления, это не только тренинги, и в принципе вот сейчас она она в том виде, в каком она уже ну вот в окончательном виде.
0: Вы разработали какую-то методику. Интересно, какой у вас подход к обучению людей, которые которым необходимо научиться продажам. Потому что, естественно, продажа – это такая активная, живая на текущий момент тема, и, в общем все сферы бизнеса сейчас нуждаются в хороших продажниках. Как вы определяете, в какой сфере, какой э, методикой нужно обладать? Возможно, какие классификации отдельные, какие-то приемы или что-то вы вот этим тонкостям обучаете? Могу сказать так.
1: Я не изобретала никакого велосипеда. Я не придумывала никаких методик, я не защищала никаких докторских, ничего нового как такового я не изобрела. Но тот подход, который я даю я считаю одним из самых ценных, который может действительно получать любой сотрудник, так или иначе связанный с продажами. Моя основная методика, это называется «От практика к практику». Я всегда строю все свои программы таким образом, что практике мы отдаем большую часть времени. Я активно, например, активно лоббирую варианты тренингов на буднях, они а на выходных, да, когда все могут, например, когда всем удобнее. Безусловно, теория она есть, потому что без теории никуда и без понимания того, как э, строится вообще процесс продажи, э, понимание того, как надо делать, оно не придет. То есть даются определенные инструменты, но это не просто там инструмент, вот надо сказать вот так, и будет тебе хорошо. Любой инструмент, он должен оседать в голове э, человека э, как ответ на вопрос, э, а зачем? То есть, зачем вообще я буду так разговаривать или зачем мне таким образом вести диалог? Менеджер должен понимать, к чему он все это ведет, какая у него цель и какими средствами он будет ее достигать. И когда есть определенная часть теории, безусловно, мы все это отрабатываем на практике. То есть, есть, например техника, которая обязательно должна быть в любой компании. И не не обязательно для этого звать бизнес-тренеров и обращаться в сторонние компании, потому что руководителю отдела продаж
0: зачастую достаточно и самому просто наставничать именно вот в этом ключе. Вы готовите продажников только для тех сфер, в которых работали сами? Нет, ну что вы.
1: Я работала не в таком огромном количестве сфер, чтобы быть компетентной для того, чтобы там, говорить как профессионал именно в этой сфере. В данном случае... Тогда
0: почему вы думаете, что не имея опыта в тех или иных сферах, вы сможете подготовить компетентного продажника, компетентного сотрудника в этой области?
1: Потому что, когда речь идет непосредственно о продажах и о ведении диалога, роль эксперта, именно роль, когда менеджер показывает все свои знания и все свои навыки, она не является приоритетной. Вот представьте, что вам звонит, допустим, человек незнакомый и начинает в трубку говорить о высокой проходимости кабельных каналов он все об этом знает, и он вам действительно втирает очень здорово о том, как их компания развивалась, что это за продукт, для чего это нужно. Таких людей очень много. Это действительно эксперты, которые давно работают в своей области, они все знают о продукте. Но проблема в том, что они не знают, как преподнести эту информацию, как услышать клиента и вообще как сделать так, чтобы его услышали, как заинтересовать. Потому что тема, э, то есть тот, тот момент, когда... Действительно, вам будет интересно слушать о а, там, каких-то уже особенностях и характеристиках продукта или услуги, которые вам предлагает продажник он будет только после того, как менеджер сначала наладит с вами первичный контакт, после того, как вы поймете, что вы готовы дать ему свои две минуты времени своего эфира, когда вы будете понимать, что вам это даст, ради чего, тогда вы будете готовы обратиться к нему как к эксперту. Что касается почему я могу подготовить ребят, не зная специфики конкретных конкретных, товаров и услуг, в рамках тренинга мы всегда, например, обсуждаем тему уникального торгового предложения с одной стороны и сложности продукта с другой стороны. То есть, в любом случае, конечно, перед тем, как вести какое-то обучение, я окунаюсь в эту сферу, но окунаюсь не по два, по три года, да? то есть все равно там это... Ну, подготовка она занимает порядка недели, и ассортиментную матрицу я смотрю, но здесь опять-таки для продажника ключевым, эфи, ну, ключевым фактором является не количество номенклатурных единиц, а то, как он может преподнести правильно преимущество своего товара и преимущество компании, почему надо обратиться именно к ней.
0: Татьяна, как вы считаете, предпринимателя обязательно быть коммуникабельным?
1: Все зависит от того, какую роль в бизнесе играет этот предприниматель. Если предприниматель выступает в качестве инвестора, который просто вкладывает деньги, нет, ему не надо быть коммуникабельным. Если же предприниматель, он занимает позицию первого лица в компании, то на мой взгляд, да, ему обязательно быть коммуникабельным для того, чтобы с одной стороны коммуницировать и вести за собой тех сотрудников ту команду, которую он набрал, а с другой стороны, возможно как-то еще и личный бренд если это надо в рамках бизнеса да, для общественности поэтому безусловно тот предприниматель который достаточно коммуникабельный это очень здорово но в данном случае если это нужно для его бизнеса
0: Инвестомания а как же программисты которые считаются супер успешными
1: смотрите если если например мы берем мы берем компанию Apple, то Стив Джобс это та фигура, та медийная фигура, та коммуникабельная фигура, которая которая вела за собой и отчасти лояльность компании, она строилась у клиентов на уровне лояльности к этой персоне. Обязательно ли быть То есть, если мы говорим про IT-бизнес, про такой закрытый бизнес, где нет, например, выхода на конечного клиента, то в рамках общественности, наверное, коммуникабельным быть не обязательно. Но, если это точно так же программист, и у него бизнес, где у него команда большая, и внутри этого бизнеса он, в любом случае, должен как-то коммуницировать со своей командой, и самое главное — это заряжать ее, потому что любой, в том числе и IT-бизнес, у которого там разные проекты, он зачастую строится на общей идеи. То есть программисты это люди, они настолько, как это сказать, зараженные идеей, идеей создать что-то вот такое сверхъестественное, что-то новое, что-то уникальное, что иметь вот такого лидера, который будет их подбадривать и говорить о том, к чему это все ведет, мне кажется, это обязательно.
0: Татьяна, Есть ли вещи в бизнесе, о которых вы жалеете? Или, может быть, какие-то ошибки, которые вы не совершили бы сейчас?
1: Вы знаете, я продолжаю совершать я совершала ошибки, продолжаю совершать, и я очень активно пытаюсь их анализировать.
0: Спрошу вас: как женщина женщину, каково заниматься бизнесом среди довольно жесткого мира мужчин?
1: Хороший вопрос. Жестокий мир мужчин. Вы знаете, наверное, не могу сказать, что на мне как-то отразился именно гендерный признак. Я думаю, здесь имеет роль не твой пол, а здесь имеет роль твой настрой. Женщина ты или мужчина, это не важно, Важно нравится тебе то, чем ты занимаешься или не нравится, потому что если ты женщина и ты занимаешься тем, чем тебе не нравится, то это хуже вдвойне, потому что если мужчина, ну это как мне кажется, да? Если мужчина, вот там, у него на работе тяжело, ему сложно, и ему не всегда нравится то, чем он занимается, он приходит домой, он может переключиться и выдохнуть. Женщина, она помимо того, что она в бизнесе должна излучать определенную энергетику дома. От женской энергетики тоже должно. С женской энергетикой дома тоже должно быть все хорошо. Поэтому если женщина занимается бизнесом и выбирает дело, которое ей не доставляет удовольствия, это значит, что она придет домой, ей будет, у нее будет плохое настроение, и никому дома не будет хорошо. А именно от женщины зависит, чтобы все было
0: дома хорошо. А как при этом совмещать бизнес и семью?
1: А, если... Видите, я, я, наверное, не совсем считаю, что, например, вот в моем случае мастерская продаж ⁇ это бизнес. Я скорее называю это свое дело, потому что это хобби, которое приносит деньги. Это Да, где-то это сложность, где-то это точно так же сложные клиенты, где-то это какие-то задержки с оплатами. Все все это точно так же отражается, но вот что это жесткий бизнес, который там, где надо идти по головам, где надо там переживать по поводу откатов, тендеров и чего-то такого, меня это не касается, я просто, ну, выбрала такую модель, которая, которая по большей степени, она зависит исключительно от меня, от моей активности и от... Ну, наверное, от моего осознания меня в сфере продажах, вот так.
0: Кто ваш клиент, Татьяна?
1: По большей степени сейчас это B2B, B2B рынок, то есть это компании, у которых отдел продаж строится либо двухэтапный, либо трехэтапный, то есть это телефонные продажи, это продажи со встречей, это введение менеджера как аккаунтинг. Вот. И сейчас в меньшей степени это розничные сети, а, причем могу сказать, что на рознице, вот как мне показалось, да, точно так же, ну, как, как я это по своему бизнесу вижу, что на розничных сетях текущий кризис, он отразился сильнее, чем на рынке B2B. Потому что очень многие клиенты, которые у меня были, они просто сокращают свои магазины, а кто-то даже, к сожалению, большому закрывается. Чего нельзя сказать о рынке B2B. То есть B2B, он так или иначе все-таки плывет, а B2C как-то вот им совсем тяжело.
0: Татьяна, а вы планируете выходить на московский рынок?
1: Вы знаете... На московском рынке, я уверена, что есть свои замечательные игроки, свои замечательные специалисты. У меня то, как я продвигаюсь, все зависит от ну, от личного бренда, все строится на моем личном бренде. То есть, поскольку я по большей степени выступаю и ориентируюсь на Питер, то действительно клиентов больше, и клиентов в основном это Питер, питерские. Из Москвы заказы это редкость и частность, и я искренне очень люблю Петербург и, наверное, если будут предложения входящие из Москвы, то я с большой радостью, с большой радостью туда приеду. Но делать вот, то есть, вот такую дополнительную активность, когда я еще становлюсь медийным лицом в Москве, это очень действительно большой такой пласт работы. А пока, наверное, у меня немножко другие ориентиры.
0: Татьяна в бизнесе очень часто такое Используют понятие, как продажник перегорел. Угу. Как вот вы прокомментируете, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что действительно такое имеет место быть?
1: Сто процентов такое имеет место быть, когда у человека нет развития, когда у него начинается этап стагнации, когда он работает э, с одним продуктом, работает с э, одним типом клиентов, и он не видит никакого развития. То есть, причем э, вот эти этапы, они повторяются. Там, через год у человека начинается заклин, через три года начинается заклин – если у него нет никакого развития. При этом любой руководитель, он должен понимать, что продажник, он должен быть постоянно на ощущении такого драйва. И если ты три года занимаешься одним и тем же, ну, это невозможно постоянно сам себя подпитывать и быть быть таким энерджайзером. Поэтому э, очень грамотно, например, поступают руководители, когда через некоторое время они дают наставничество этим менеджерам. То есть, когда приходят новенькие, когда более старшие обучают младших, то есть, есть определенные системы мотивации другие. То есть, то дается какая-то дополнительная работа, возможно, другая. Возможно, это переход на региональных клиентов, возможно, это переход на другую нишу. То есть, если есть там ассортиментный ряд, ну вот если это холдинг, да. То это перевод там, на другую нишу. Точно так же это перевод, например, с B2C на B2B. То есть хоть что-то должно меняться у продажника для того, чтобы он был постоянно в тонусе. Вот. Но плюс, конечно, к вот этому тонусу для продажника очень важна команда и еще очень важен заразительный энтузиазм руководителя отдела продаж. Um, просто, ну, на мой взгляд, когда руководитель отдела продаж, он просто ходит с кнутом и пряником, это работает очень плохо. А когда руководитель отдела продаж, начиная один с того, что там сначала у нас небольшая планерка, и он первый делает звонок клиенту, и он показывает действительно своим заразительным вот этим энтузиазмом, как круто надо звонить, то остальные продажники, они настолько начинают вдохновляться, что они хотят идти за своим лидером и не хотят действительно достигать поставленных целей. Вот, еще, наверное, один пример того, как держать менеджера в тонусе, чтобы он не перегорел, это играть с системой мотивации, потому что есть материальная система мотивации, есть нематериальная система, вот, так вот, с нематериальной системой, когда это идет, например, э бонусы при работе в команде, при достижении общей цели, это тоже очень важно, когда менеджеры внутри команды, внутри одного отдела, они друг друга подбадривают для того, чтобы совершить общий план
0: какая более эффективная э, методика мотивации, на Ваш взгляд?
1: Обязательно должна быть фиксированная часть, обязательно должна быть процентная часть и обязательно должна быть какая-то бонусная часть при перевыполнении плана. Безусловно, никаких цифр сказать не могу, потому что все зависит от самого бизнеса, но вот именно три составляющих, на мой взгляд, это самый, самый эффективный способ.
0: То есть самый эффективный, по вашему мнению, это материальный?
1: Нет, нет это я говорю, имею в виду, если сейчас касаться только денег. То есть деньги в любом случае для любого человека, который тратит свое время, причем большее время в своей жизни на работе, для него очень важны деньги. Что касается нематериальной системы, то есть очень-очень много вариантов того, как подбадривать менеджеров, то есть в том числе это соревнования, На какой-то приз, на какой-то подарок, на именно нематериальный подарок. Вот В компании «Студия Плюс Один», где я руководила и возводила последний отдел продаж, там непосредственно была вот такая система, что в конце каждой недели есть подсчеты по KPI, то есть есть финансовые показатели, да, это приведенные деньги, а есть не финансовые показатели, когда там количество совершенных встреч, то есть что-то такое, что тоже показывает эффективность работы. При этом оно еще не успело перейти в деньги, если сделка долгая, потому что есть долгие клиенты. Так вот, очень важно... Менеджера подбадривать даже на этапе, когда он еще не принес деньги, но он уже работает с этим клиентом. Вот. И там по определенным показателям, допустим, там раз в неделю вот разыгрывалось, разыгрывались разные сертификаты. там На фотосессию, всякие досуговые штуки. То есть что-то такое, с одной стороны, не очень затратное для руководства, а с другой стороны, приятно ценное для менеджера.
0: Вы считаете себя успешным человеком?
1: Да. Я считаю себя успешным человеком, но я не отношу, если честно, успех только к бизнесу.
0: Какие качества, на ваш взгляд, помогли вам стать успешной?
1: Знаете, такое такое слово, такое какое-то... Вроде стесняешься да, немножко про себя говорить. Успешно. Это такое что-то пафосное, не пафосное. Наверное, я переформулирую. Давайте неуспешный. Как, какие есть еще синонимы? Успешный и. Ну, ладно, ну, давайте. Может быть счастливый. Но мое счастье, если честно, по большей степени это не в бизнесе, по большей степени это у меня скорее в самореализации и в семье. Поэтому бизнес это как просто способ достижения вот этой самореализации способ заработка. заработка. Ну, в общем, возвращаясь, да, возвращаясь все-таки, ладно, к успеху, раз такое заманчивое, привлекательное слово, а, на мой взгляд, это позитив, который, которым обязательно надо обладать, особенно когда у тебя что-то не получается. Потому что нельзя ставить на себе крест, если у тебя ты там провалил деньги, если у тебя просел проект, и ты не находишь в себе силы идти дальше, вот здесь начинается тупик. И очень важно найти действительно вот эти силы найти внутреннюю какую-то мотивацию, найти этот внутренний стержень для того, чтобы двигаться дальше. вот И позитив — это, конечно, такое позитивное мышление. Это один из важных факторов, которые способствуют успеху. А целеустремленность это моя черта, которая также, я думаю, мне помогает, помогает по жизни, потому что а, я... Знаете, есть у продажников такое выражение, что а, мне не говорят «нет», Uh, мы, просто, мы просто продолжаем переговоры. <laughs> То есть что, что это в таком духе, не могу сейчас вспомнить, как это конкретно звучит.
0: Но смысл в том, что... Uh, Татьяна, да. может быть тогда несколько советов слушателям от Татьяны Гетсберг? Давайте несколько советов. Друзья, если вы хотите
1: заниматься своим делом... Если вы не хотите заниматься своим делом, если вы думаете заниматься, не заниматься, самое главное, вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете. Это номер один правило успеха. Вы обязательно должны получать кайф от того, что вы делаете. Только в таком случае все победы, все разочарования, они все равно будут даваться вам. И где-то легче, где-то сильнее, где-то более эмоционально. Самое главное – Помните о том, что вы живете один раз, и если не получается сейчас, и если не получается это, значит получится в другой раз или получится что-то другое. Не бывает такого, что все получается здесь и сразу. Помните о том, что э, очень многие успешные люди они стали успешными не в 20 лет, да, как сейчас вот, модно предпринимательство, молодежное предпринимательство, очень многие современные, которые мультимиллионеры, они начали заниматься бизнесом, когда им стало за 40. Поэтому если сейчас что-то не получается, возможно, стоит еще немножко набраться опыта, возможно, еще немножко стоит как-то привести свои мысли в порядок, понять, чего вы хотите от жизни и попробовать чуть попозже. Не забывайте о том, что бизнес — это люди, а не только деньги и продукты. Бизнес делает команда, и очень важно окружать себя теми людьми, которые будут подвигать подвигать вас на достижение больших целей, а вы будете каким-то образом быть для них примером и хорошим таким мотивационным толчком.
0: Татьяна, у вас есть мечта?
1: Мечта. <смех> Вы знаете, я хочу больше путешествовать. Вот такого, что прям вот одна мечта, которую я хочу, нет, ее нету какой-то материальной мечты у меня также и нету, к сожалению или к счастью. Но я очень хочу больше путешествовать. Это правда.
0: Спасибо большое, что уделили нам время. Спасибо, Полина. С нами в эфире была Татьяна Гетцберг, основатель компании «Мастерская продаж». Еще раз спасибо вам. С вами в эфире была программа «Инвестомания» и я, Полина. Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью, вы можете на сайте investomania.ru